0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, понеделник, април, трети ден. При почти 100% преборени бюлетини, резултатите от петите парламентарни избори в последните две години са факт. Големят загубил? Безспорно е коалицията Продължаваме промяната демократична България, която не само не успя да постини амбициите си да спечели мнозинство, но дори не стана първа политическа сила. С 24,6% от вота, новата коалиция финишира на второ място и губи 70 000 избиратели спрямо сумарния резултат от предходните избори, когато ПП и ДБ се явиха отделно. Най-голямата част от тях, около 30 000, влели се в Възраждане. Пиров победител отново са Герб, които взимат около 2% повече 26,5%. Безспорен триумф постига пророската популистска партия на Костадин Костадинов Възраждане, която събира цели 100 000 гласа повече спрямо октомври миналата година и вече е трета политическа сила с 14,2%. Следват ДПС с обичайният си резултат, този път 13,5%, а пети са все посилващата се под управлението на Корнеля Нинова БСП с 8,96%. Изнадата е и възкръсването на има такъв народ на Слави Трифонов, която след след като през 2021 бе първа политическа сила, а на предходните избори дори не влезе в парламента, сега е шестата влизаща в парламента партия с 4,2%. Под чертата остават български възход и левицата. За сметка на това, ако опцията «Не подкрепям никого бе партия», тя щеше да изпревари Итана и да влезе в парламента като шеста политическа сила с рекордните почти 109 000 българи, които са отишли до урните само, за да кажат, че не харесват никога от партиите. Гер във почти всички области на страната. ПП и ДБ обаче са победители в всички многомандатни избирателни райони в град София, като печелят и в Пловдив и Русе. От големите градове Варна и Бургас се остават бастиони на герб. Вотът от чужбина пък традиционно печели ДПС, най-вече заради госовета от Турция с 36,75%, като втори са ПП ДБ с 26,76%, следвани от Възраждане. Изборите минаха с ниска избирателна активност, като едва 40,5% от гражданите, имащи право на вод, са отишли до урните, показвайки все по-голяма апатия и умора сред обществото заради непрекъснати избори и безпредседентна политическа криза. Заради гласуването и с хартиени и на машини бюлетини, броенето мина трудно, уморително и дори имаше случаи на припаднали в малките часове на нощта членове на секционните комисии. Допускани са безчет грешки в протоколите и установените норми очакваният тотален хаос се случи, което допълнително поставя под въпрос легитимацията на изборите. Пълно се оказа и видеонаблюдението на броенето с телефони, които предават на живо, като пред едва около 30% от секциите такова се в съществи, а останалите имаше всякакви технически проблеми или най-вероятно мишлени саботажи. Едва 10% от протоколите в Повдив пък са били без грешки. Както винаги и тези избори минаха с множество сигнали за нарушения, съмнителна активност в ромските махли и съмнително много преференциален вод за неособно известни кандидат-депутати. Обичайно за подозрените за трите къта, купен, корпоративен и контролиран вод отново са ГЕРП и ДПС, като вътрешният министър Дермеджев потвърди, че именно за тези две партии към Мевере има най-много сигнали. По негови думи, увеличението в сигналите за нередности в изборния процес е 100% спрямо изборите на 2 октомври 2022 година. В обобщение, изборният ден преключи с лош превкус за съмнение за сериозни манипулации на вота и трудно даваща легитимност на когато и да е било изборна активност. За сметка на това обаче, по всяка вероятност, най лошото те първа предстои. По всеобщо мнение на политолози и експерти, политическата криза продължава и правителство едва ли ще има. Като най-вероятна коалиция се води вариант за ГЕРБ, сдс и ППДБ обединени заради евроатлантическата си позиция. Връждата между тези две коалиции обаче е толкова голяма, че подобен сценарий продължава да изглежда невероятен. Самото съществуване на Продължаваме промяната пък се дължи на желанието за промяна на корупционния модел на ГЕРБ, а само преди една година по времето на Кирил Петков бе арестуван лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Затова и най-вероятно такава коалиция би била и сигурно политическо самоубийство за ППДБ. Друг сценарий пък е герб да се коалират с естествените си съюзници от Статуквото, ДПС и БСП. Това обаче също би отблъснало много от избирателите и на трите партии и вероятно би провокирало протести. Въздраждане пък, както винаги твърдят, че биха имали правителство само със себе си, а Итана Наслави Трифонов се доказа като напълно непредвидим и надежден антисистемен партньор, който е против всички. Така картинката на 49-то народно събрание не е розова, като всеки е сам за себе си, а червените линии между партиите изглеждат непрадулими. Затова и най-вероятният сценарий е всички да се борят да минимизират щетите за най-големия залог. Местните избори тази есен, които може и да са едновременно с поредните парламентарни такива. През това време, най-вероятно Румен Радев ще продължава едноличното си управление със служебни кабинети, а парламента с усилия ще се опита за краткия си живот да приеме поне основните закони. за плана за възстановяване и фонда за справедлив преход на Европейския съюз, което, ако не се случи, България ще загуби милиарди евро безвъзмезна помощ в условия на рекордна економическа, политическа и социална криза. Дали обаче все пак ще бъдат направени компромиси и ще се създаде някакво евроатлантическо правителство, което поеда да обърне България отново към партньорите от Европейския съюз и НАТО, предстои да се види. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панеотов, а аудиомонтажът направи Антон Верев.